0: Горка
1: Привет, Вов! Привет, Рома!
0: Привет, Люда. Привет, вам. Привет, друзья.
1: Судя по вашим серьезным лицам, тема у нас сегодня более чем серьезная. О, да, она серьезная. И в преддверии
0: темы и нашего разговора я расскажу быстренько случай. У меня есть знакомый очень хороший. Ему далеко за 50. Но он бодр весел. Он постоянно на позитиве весь такой. И мы очень редко с ним встречаемся. И тут мы пересеклись в торговом центре. Он начал спрашивать меня, как дела. Я ему пытался начать рассказывать. Он такой, да ладно, Ром, не рассказывай. Я вот подписан в соц сетях, то есть я за тобой слежу, у вас такая жизнь разнообразная, а, все, скоротечная, я в курсе. Я говорю, о, здорово, я говорю, так а, давай, он такой, не, не-не-не, меня не найти, у меня фейковый аккаунт создан, там я, грубо говоря, Семен Водкин, Я такой, ну, ладно. И нас забылось, мы немного там пообщались. Я говорю, давай хоть номерами обменяемся. Он такой, нет, ты у меня записан. Такой, сейчас я тебе звякну. Он мне звонит, и у меня на телефоне звонящий Семен Водкин.
1: То есть этот фейковый аккаунт, который
0: да. создан. Я показываю ему, он меняется в лице, у него портится настроение Чудеса. сразу. Да, и он говорит, о, господи, а как это так? Я ведь это... И история заканчивается. Давайте поговорим о цифровой приватности...
1: Цифровом следе?
0: цифровом следе, да, и цифровой да. безграмотности наших российских граждан, да и не только, наверное, российских.
1: Ну, собственно говоря, откуда грамотность это быть? Мне кажется, мы настолько быстро вошли вообще в эту систему, ввалились, так как говорится, и в соцсети, и в интернет, и мы наслаждались долго вот этими всеми возможностями общения, что мы совершенно упустили тот момент, а что потом дальше-то будет, да? То есть вот мы делимся фотографиями, мы пишем свои мысли, мы говорим где мы, что мы, куда мы собираемся, и почему-то мало кто задумывается вообще, куда эта вся информация идет. Старики и дети самые незащищенные, да, слои наши, они вообще не понимают про это, то есть и пишут такие сокровенные вещи, думая, что, ну, кроме друзей никто их не видит. Ну, пользователь-то в России, он, кстати, взрослеет. Вот если в
0: 2010 году интернетом в России пользовались 43 миллиона человек, то в 2017 году уже 87 миллионов. Возраст старше становится 55+. Плюс с таким возрастом уже появляются в интернете. Естественно, ты правильно говоришь, что откуда у нас какое воспитание в интернетах, когда мы только вот вчера, на минуточку, ребята, ну, 2017 да. год в России начали пользоваться интернетом массово. Но
2: ну, сейчас создаются всевозможные курсы для взрослых людей, которые хотят наверстать упущенное. Это, которые да. хотят. Да.
1: Не, те... не, это обучение компьютерной грамотности имеется Да-да-да. И
2: те, кто, в принципе, не очень хотят все равно сталкиваться с этими моментами, естественно, пользуются интернетом там, очень бесшабашные и не понимают вообще, чего они там делают. На В самом
0: 2018 деле. году суммарно мы, россияне, проводим онлайн 1 миллиард лет. То есть... Насколько в среднем человек тратит где-то от двух с 2,5 до шести часов в интернете. Использование интернета, вот устройств, оно уходит в сторону мобильных устройств. Угу. То есть ПК вот эти все, они уходят на задний план, интернет становится мобильным.
1: Ну, наверное, многим приходит статистика даже, да, собственного телефона сейчас очень незадачены некоторые производители телефонов. То есть Нет. сколько вы в неделю проводите? Чушь вот, некоторые. Так Apple, да, так вот честно да. говоря, так вот посмотришь цифры-то устрашающие, думаешь, да неужели я столько за неделю времени провожу в интернете? При
2: этом не надо думать, что тут в большей степени речь идет о том, что это социальные сети, мессенджеры, это и касается игр на мобильных устройствах. В играх тоже приходится ставить галочку рядом с соглашениями в приложении даже информационных. Поэтому если кто-то думает о том, что тут речь идет только лишь о социальных сетях и мессенджерах, это не так.
1: То есть часто на автомате мы да, разрешаем непонятно кому Конечно. использовать Может, Я по себе, данные.
2: допустим, знаю, что вот за последние два года у меня нет даже игр на телефоне. Использую телефон именно для рабочих каких-то моментов, но все равно какое-то время это занимает. Хотя значительно меньше, чем года два. Потому что когда человек чем-то занят, он меньше посвящает себе вот этим всем делам.
0: Смотрите, не в играх дело, а дело в том, что, во-первых, мы сами отдаем все свои данные, любые данные, да, от паспортных данных, личных данных, Конечно. фотографии всего, мы это отдаем в интернет. это тоже касается. То есть и обвинить-то некого. Да, и человек в основной массе, он не понимает и доверяет, допустим, облачным хранилищам, да, он доверяет закрытым аккаунтам, он доверяет паролям на документах или файлах. Но человек не понимает, что по ту сторону Сторону. Мобильного телефона. Мобильного телефона все его данные доступны третьим лицам. Абсолютно Но все. некоторые
2: не понимают вообще проблему того, что ну и доступны, и доступны, и что дальше?
0: Практически все мы любим пользоваться бьюти-фильтрами, чтобы ну, красиво там, в инстаграме показать себя: да, мы накладываем тона на кожу, да, мы там э, делаем в в пуклыми или выпуклыми там части тела свои, да. Но не понимаем, что вот это. И смотри, все... что у меня грудь впала, и у меня спина клетка сон да? Да, да. Вот. Но человек не понимает, что это все обрабатывается и создается третьими лицами, грубо говоря. Сидит прыщавый парень за компьютером и вымеряет все это, ну, я в кавычках скажу, там, линейками, то есть он рассматривает все твои части, запчасти, нос, глаза, там, попы, грудь, материалы твоего купальника, твоей одежды и как эти материалы взаимодействуют с твоими же частями тела. А задача то какая? Сверхзадача создать бьюти-фильтр, чтобы, когда ты хотела его применить, вот этот код понял, где твоя кожа, где твои изъяны, где тебе надо прибавить, где убавить, и ты становишься красивой. И ты твои... уже пользуешься
1: бьюти-фильтром. Созданным.
0: Созданным, да. Но вот эти все примочки создаются на основе... На базе, твоих, в том числе, фотографий. Это которые не выложены в соцсети. То, что ты выкладываешь у себя на странице или делишься в соцсетях фотографий, на добровольной То, основе. На добровольной основе, да. Ты считаешь, что это как бы можно, это одно. Но фотографии, которые твои личные, по каким-либо причинам, ты их свято хранишь в облачном пространстве, на телефоне, под паролями, в специальных папках, они тоже доступны. И эти фотографии рассматривают люди. Переписки в том числе нас ведь успокаивают, что если ты не преступник, ты никому не интересен. Ну, в принципе, оно так и есть. Если тебе скрывать нечего, ну, что же? Но когда я с женой или ты с мужем обсуждаете какие-то покупки, связанные там с нижним бельем, ну, допустим, давайте вот это возьмем, да, из примерочной отправить фотографию, как оно вот это вот. Ну, да, есть такая Ну, вот. да, да, конечно. Вы, мы должны понимать, что эта фотография и переписка в том числе может читаться и от нечего делать. У него доступна базовая он сидит и смотрит. Не обязательно, что он ткнет пальцем в твою или в твою или в мою папку, но какую-то папку он выберет и он будет это смотреть, читать. И в том числе он может сделать спокойно скриншоты, переписки и потом из этого делать мемы, над которыми мы все ржем сидим в соцсетях. И это касается, ребята, не только мобильных телефонов и устройств.
1: То есть мы плавно так въехали в общество наблюдателей и наблюдаемых. И ничего с этим поделать на данный момент мы не можем.
0: Ничего. Вот с этим не может сделать ничего не обычный пользователь, не может ничего сделать разработчик, не может ничего сделать власть госструктуры. Но вот решить эту проблему доступности нет, невозможно. То, что попало в интернет, оно в интернете и остается. Это вот да. Ну о чем говорить-то, если мы тех же самых детей
2: вводим на кружки секции, и мы подписываем документы и нам суют всегда бумагу об обмене персональных данных. Мы всегда подписываем, что мы добровольны, согласны на обмен персональных данных.
0: Ну это в большей степени защиты от тебя, чтобы ты не подал в суд или еще чего-то. Ну, ну да, там всякие ну, вот эти
2: вот, обходы. Но ну, опять же,
1: фотография ребенка попадает в сеть. Конечно, да? конечно. То есть и ты под этим поставил свою подпись.
2: Да, да, да. Об этом речь И идет. не только фото, но и видео. То есть это потом попадает в сеть, попадает каким-то другим людям. Ну Вы
0: понимаете, что вот эти подписи и все остальное, они роли-то не играют. Они не исправят ситуацию. Все равно фотография попадет. И если эту фотографию со стены, какого-то это тебя обычно заставляют подписать это, потому что ну, ты, можешь, ты имеешь. любой тебе юрист скажет, ты имеешь
2: право не ставить подпись под этой бумагой, на твоей стороне закон. Но после того, как ты не ставишь подпись, у тебя начинаются проблемы уже на месте. Там, куда ты водишь своего ребенка, либо сам куда-то ходишь. Ну ты ребенку что...
0: говоришь, когда собираются у вас фотографировать, выйди и встань за спину фотографа. Если ты не хочешь, Вов, да. А что делать, когда есть конкурсы
2: какие-то, фестивали, постановки? Вов, в этой
0: частности, мы говорим в общем мы сейчас говорю, говорим о мы том, не можем что это... мы не можем контролировать если... вообще. Да, если
2: мы не можем это в реальной жизни контролировать, то что говорить о какой-то глобальной сети?
0: И это касается-то, причем не только телефонов. Мы все падки очень на всякие разные скидки, акции. Пример, вот прям написано вот американская фирма Vizio и китайская э, TCL, ну давай ее так назовем. Огромные телевизоры 4К, то есть там с высоким разрешением, они там с большой диагональю. Э, они выпустили там в продажу, и стоимость у них там была 500 долларов. Народ сошел с ума, побежал их покупать. И никто не обратил внимания на то, на оговорку, что, покупая этот телевизор, они подпадают под некий эксперимент. Телевизор собирал данные о пользовании, какие программы они смотрят, какими облачными системами пользуются. В общем, все данные, которые вот с этим телевизором, они уходили телевизор разработчику, шпион. и там открытым текстом было написано, что эти данные производитель продал Почему телевизор дешевый? Потому что он зарабатывал на ваших личных данных. Но есть такие ситуации, когда вам ничего
2: не сообщают. Это обычные телевизоры, которых есть Smart тв Вы подключены к сети интернет. Там также идет сбор информации. Ваши облачные данные, хранилища. И при этом, как мы, Ром, с тобой вот буквально там несколько минут назад об этом говорили. То, что у вас телевизор без Smart тв без подключения к интернету. Это тоже ни о чем не говорит. Телевизор обычно подключен к приставке той или иной организации. Которая также имеет имеет личный кабинет, все ваши данные, выходы во ВКонтакте, выходы еще куда-то. Поэтому везде ваши данные, они где-то находятся, и кто-то об этом знает. Поэтому здесь
0: ситуация такая. Есть государственный депутат, который там в Фейсбуке выложил пост, да, и вот его цитата, значит, приняли в первом чтении законопроекта Рунете, российском сегменте всемирной сети. Сразу оговорюсь, он не о тотальном контроле интернета и не об ограничении прав речь об информационной безопасности страны. Интернет сегодня — это не просто возможность пообщаться, посмотреть фильмы и т.п. Цифровизация прошивает крупнейшие технологические процессы, инфраструктуру, банки там и многое другое. Я не хочу обидеть вот наших депутатов и все остальное, но вот жалкие попытки как-то защитить себя с оговоркой о том, что это не тотально. Да? Контроль. На самом деле, да, это вот...
1: Это будет контроль.
0: Это вариант, да, это железного занавеса, ну, в в том числе. Посыл понятен военным и спецслужбам. Ну, это, скорее всего, необходимо, потому что зависеть от западного рубильника, который чпок, и у нас ничего не работает, ну, это неправильно, да? Но здесь э, речь идет о российском сегменте. Э, мне, конечно, очень понравилось, что интернет сегодня это не просто возможность пообщаться, посмотреть фильмы и т.п. У нас Россия входит в пятерку стран, где 90 процента используют пиратский способ получения информации, контента. Два клиента, Utorrent и BitTorrent, 100 миллионов пользователей в месяц каждый день скачивают около 400 тысяч раз. Это я говорю о, о, ну вот как у нас депутат говорит, посмотреть книжка там и все остальное. Сумма у нас получается в день 160 миллионов рублей потерянных средств правообладателей. С этим мы не боремся, но мы создаем русский интернет.
1: Ну это же понятно, цели-то разные.
0: Ну, о чем и речь. Когда рубильник в неумелых руках, это еще страшнее. Ну, его-то тоже можно понять. Он вот прям с таким восхищением это все написал. Понятно, и в какой-то степени. Но не верится, что нас будут защищать. Почему не верится? Потому что нет таких инструментов. То есть, когда ты не понимаешь, в каком направлении тебе двигаться, сразу срабатывает запрет.
1: Что, ну, по количеству запретов, которые в последнее время у нас появляются, у меня такое ну, ощущение, значит, мы пострадаем. вообще не знаем Ниточка, никуда вот двигаться. Ты, вот как ты думаешь, от чего это? Печально даже думать об
0: этом. У каждого человека. Человека есть свой потолок каких-то знаний. да. И если ты дальше не понимаешь, как это сделать, то лучше запретить. Это проще. Это, норм... это, это проще, проще, это нормально. И все последние события в России это запреты. То есть тебя это наталкивает вов на размышления. И русский интернет, и вот эти карты, и все остальное в какой-то. Я говорю еще раз: я понимаю их. Да? Потому что, если, правда, рубильник, и мы не сможем пользоваться визой, там, мастер да, ну, это тоже нехорошо. Но это, это звучит так просто. Не пользоваться визами, не пользоваться мастер-карт. Но это все похоже именно
2: на, то, на тот случай, когда не буду носить шапку на зло маме. Говорить о каком-то тотальном железном занавесе это невозможно. А если это случится, то это будет самоубийство.
1: Ну, как говорил когда-то Джордж Оруэлл в своем произведении, все звери равны, но некоторые равнее. Это касается и железного занавеса, и русского интернета, и карты мира, и, в общем-то, ну вот для кого-то правило. Ну сейчас-то мы в общем и ни о чем
0: как бы поговорили, мы высказались, нас всех бомбануло, да? А вот гость сейчас расставит. Да, у
1: нас классный гость, очень интересный и очень профессиональный. С удовольствием вот хочу назвать его имя, Сергей Диденко, специалист в области информационных технологий и цифровой безопасности.
0: Мы будем говорить о цифровой безграмотности, нас в том числе. Поехали! Кафе Красная Горка. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
0: Давайте вот вектор зададим. То есть у нас сегодня разговор о цифровой безграмотности россиян. Мы про Россию поговорим. У нас существует закон яровое хранение данных и в то же время федеральный закон 264 ФЗ, который гласит о том, что человек имеет право на удаление своих данных из сети интернета по запросу пользователя. Два закона, которые противоречат, ну, в принципе, друг другу. Есть подозрение, что власть э, ну, не хочет нас защищать, а хочет собирать данные. Сейчас ведь ну, не секрет, что данные – это, наверное, самая дорогая валюта, Дороже, чем золото и интернет Вот ваше
3: мнение Мнение примерно такое 21 век это вверх информационных технологий Мы все это уже хорошо знаем Поняли, разобрались К сожалению, то, что информацию, которую мы генерим Является нашей собственностью Мы до сих пор не поняли Люди часто не понимают Какую важную информацию генерируют Просто своей жизнью Каждый человек, вот сейчас почитано Примерно генерирует 500 мегабайт информации в день причем не, не сам генерирует. Есть еще так называемая цифровая тень. Вы попадаете в объективы камер, вас снимают, вы перемещаетесь по миру, различные датчики, устройства, фитнес-трекеры, телефоны генерируют, генерируют, генерируют большой поток, который хранится где-то на серверах. Для чего это делается? Основной посыл это сделать нашу жизнь легче, удобнее. Да? Вот для чего у нас фитнес-трекер, например для чего мобильный телефон, для чего смартфон? Смартфон это удобно. да У тебя есть и телефон, и фотоаппарат, и интернет, у тебя все, все с тобой рядом. Три типа нашей активности не должны уходить куда-то. Ну интимная активность. Да? Люди же не следят за этим. При этом где-то информация хранится. К сожалению, вот этой вот культуры хранения собственной информации, ее в России еще нет. Да и самое интересное, что и в других странах тоже нет. Ну, может, просто люди не задумываются, но действительно мы пока на уровне развития на начальном находимся, наверное, по отношению к собственной информации.
1: То есть мы ввязались в эту игру цифровую, но еще не знаем, по каким правилам там ведутся бои, как говорится.
3: Да. Знаете, была такая система, наверное, многие кто-то помнит, Foursquare была, в которой людям предупреждали Отмечаться в каких-то интересных местах значит, угу. и набирать баллы. Угу. Так вот, руководство For Square говорило, что мы не знаем и долго не знали, как же заставить людей оставлять о себе информацию. Эту культуру прививали, насыждали. Сейчас это уже норма, сейчас все считают необходимым обязательно при посещении мероприятия. За чекинится. За, за чекиниться. Вот чекин, кстати, пошел с Это был, был их термин. Сейчас пришли на, на концерт сфотографироваться, собрались на концерт, сфотографировать билеты. Давайте поделимся вместе со всеми своими своими. Радостью и сфотографируем билет о том, что я пойду на дорогой концерт. Но люди не учитывают, что они сфотографировав билет и передав в интернет свой штрих-код, фактически отдали всему миру свой билет. Кто первый пройдет по распечатанному билету на концерт, тот будет счастлив. И вот эти проблемы стали массовыми.
1: Что тогда заставляет людей все это делать? Это мода, реклама, это, знаю, желание показать себя. Мне
3: кажется, нереализованность собственной жизни в обычной. Человек пытается
1: компенсировать себя в информационном пространстве.
3: Она пользуется все кому не лень. К сожалению, полностью защититься мы не можем. Даже если ты не будешь водить своих персональных данных, неким образом они туда будут попадать. Самый простой пример, да, это пришли в магазин, мы указали свой номер телефона в карте для получения скидки персональных предложений, указали свою электронную почту, мы указали свой возраст, свой пол, свое имя и фамилию как конкретный продавец будет использовать информацию, вероятно, так, как ему удобно. Мы, написав своей рукой заполнить форму, мы, мы дали ему право распоряжаться этой информацией. А потом почему-то нам не нравится, когда приходят рассылки смс э, с различными предложениями, не относящимися вообще к нашей сфере интересов. Просто наш номер был продан. Наши данные были проданы. Сейчас интересно... Даже если не входить в интернет, интересны технологии, которые применяются и внедряются в сфере ритейла. То есть представим большой гипермаркет, да, большой такой развлекательный центр. Сейчас внедряются системы, внедрены в некоторых точках, которые на подходе к зданию уже распознают тебя, ты уже здесь был, да, и уже отслеживают твой маршрут видеокамеры можно распознать перемещение. Определить твою сферу интересов, определить твой средний чек, определить твой состав семьи, представить тебе персональные таргетированные предложения. То есть совсем скоро при входе в магазин ты увидишь на табло «Дорогой Сергей, сегодня для тебя твой любимый продукт с 20% скидкой в честь твоего дня рождения».
1: А рядом идущий человек что увидит? Ну, он табло? увидит,
3: вероятно, либо свое, либо порадуется за то, что у тебя день рождения. значит, Поздравить тебя. А ты я думаю, еще может какой-нибудь чипик в глаз ну, внедрять, и ты видимо, ты будешь... То, что, развешиваться то, что тебе... будет
0: реклама, я понимаю, да, да. Нет, да. Если у вас большой чек, вы тратите большое количество денег, то реклама, скорее всего, выберем Сергея, да, да, а не рядом идущего романа, который покупает там хлеб. Я не интересен этому. Ну вот. ладно,
3: ритейл, я продолжу. Ага. Берем крупный хаб аэропорт Москвы. Ты появляешься в зоне аэропорта, номер твоего телефона, идентификационный номер, да, не мобильный. уже распознается специальной система. Ты проходишь в стойке регистрации система дальше начинает привязывать к тебе возможные твои рейсы. Ты зашел в туалет, определился твой пол, то есть привязан к уникальному номеру телефона. Если не в тот ты туалет зашел, зашел ну, то если... с позором выгоняют. Ну, по крайней мере, об этом тоже будет занесена информация куда следует. Дальше, если вдруг ты вошел в Wi-Fi-сеть аэропорта и после этого проверил свою страничку в Facebook или ВКонтакте или другой соцсети, то вся эта информация полностью состыковалась и уже знают о тебе все. Для чего это делается? Это уже работает. Для того, чтобы знать, что мужчина там, 35 до 40 Большую часть времени в аэропорту проводит в такой-то зоне Женщина проводит в такой-то зоне да, Заходит в таких то точки И в этих точках можно персональные предложения Для людей э, с той же группы формировать. арендная на уже становится динамично назначаемой. Вот у нас мужской поток, к примеру, там формируется вот в этих направлениях. Вот здесь вот стоит мужские товары продавать. Вот здесь вот у нас детский угол. Здесь, соответственно, для детей можно игрушки выставить. И, соответственно, арендная плата начинает динамически меняться. Это уже работает.
1: В общем-то, тема такая достаточно правильная и для наших удобства и нашей безопасности. Да.
3: И заметьте, мне не сказали еще ничего о том, чтобы человек вошел в интернет толком. Да? То фактически mm -hmm. мы только об распознавании. Самая большая проблема – это то, что, ладно, там люди после 55. Самое Уязвимая часть населения – это все-таки молодежь, поколение Z. Дети теперь с клиповым мышлением, с распознаванием ярких образов. Они общаются теперь эмоционально, да, почему появились эмоции там и различные смайлики. Им важнее передать эмоцию, нежели информацию. Они действительно более уязвимы. Они передают информацию о себе избыточно. Ну, достаточно сказать, как в школе дети теперь списывают, знаете, нет? Родителям может интересно, будет. Интересно. Дев... Да, простой пример мне рассказала дочь утром первый урок у параллельного класса самостоятельная работа. Дети снимают на телефон, высылают в группу общения классов. Соответственно, ответы и решения есть на втором уроке уже у другого класса параллельного. Слушай,
1: ну это надо уметь договориться с предыдущим-то классом. А да, да, дети это,
3: попросят. да, посмотрите, как здорово дети придумали. Молодцы, они быстро адаптировались, это их информационная среда. Им удобно, они, они в этом, они здесь победители. Но есть вещи, которых они еще не замечают. Они сейчас генерируют больше информации, чем мы с вами. И эта информация будет копиться, копиться, копиться и составлять их вот этот вот большую информационную след, цифровой след, который будет пройдет через всю жизнь. Он как сначала привязался, так до конца жизни и будет преследовать человека. И любая ошибка в молодости, она будет сохранена, и никакой федеральный закон не позволит, так как нет просто механизма вычистить эти цифровые следы, потому что ты не можешь проконтролировать, где ты их оставил. Ведь законы, они в
0: принципе просто написаны, они не могут работать, они не могут технически работать. 264-й ФЗ закон, он гласит, что я имею право написать или позвонить на любой интернет-ресурс и сказать, что мои Данные вы должны удалить. Мне говорят, хорошо, мы удалили и все. И все. И все. И,
3: и все. никто не, вы же не можете проверить, у вас же нет доступа к этой системе. Второй момент. А вот эта компания, которая стала обладателем ваших персональных данных, а если она их передавала кому-то, у них был подписан договор, о неразглашении да, так называемый NTA, но они передали уже данные, потому что галочку вы поставили, что данные распро... вы, распространяются. Вы, да?
1: вы, согла... есть... вы дали согласие. Все, вы не управляете этими данными никак. То есть здесь контроля вообще нет, или кто-то все-таки имеет над этим контроль, но мы об этом не знаем.
3: Государственные органы имеют над этим контроль. Вопрос, они занимаются этим вопросом или нет, да? К сожалению, здесь твердо утверждать как ну или обратно невозможно. Я на данный момент не видел ни одного реализованного решения и не видел ни одного судебного процесса в отношении какого-то там не было оператора персональных данных за то, что он там, вот, распределился неправильно. Ну, Государству не уже
0: невыгодно, чтобы удаляли данные. Государство тоже можно понять и сбор наших данных ему намного полезнее, чем удаление и контроль над сайтами. Ну, тут, наверное уже. Ну, спорить-то и не нужно про это.
1: Если не персональные данные, а некие другие данные, то здесь вот как стоит вопрос?
0: Нет,
3: ну это имеется в виду персональные данные. Это
0: фотографии, давай, нет, это давай, твои комментарии, стоп, это Давайте все. так. Вообще
3: персональные данные, да, как указано в законе, это та информация, которая позволяет вас идентифицировать так или иначе.
1: Так получается, все позволяет теперь, судя по тому, что вот мы ну, с вами
3: говорим. Ну фактически фотография – это персональные данные. Фамилия, не... имя, отчество – персональные данные. Да да, 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 да. да.
0: Ну паспорт достаточно. Вот я свой расскажу случай. Я регистрировался на сайте компании нагрева табака. То есть я бросаю курить классические сигареты и пользуюсь всякие там методы. И, естественно, это 18+. Естественно, ну, табак ты должен подтвердить. Я начинаю регистрироваться. И внизу приписочка такая, что ты типа должен подтвердить свои паспортные данные, нести, ну чтобы мой возраст определить. Или же можно ускорить этот процесс и через сотового оператора. Мне стало это очень интересно. Я нажал сотовый оператор Буквально через три секунды ваши данные Подтверждены, Роман, вы молодцы Вот можете теперь покупать Вот это как происходит, а дальше мои данные Они куда? То есть там сидит э, Какой-то вот айтишник Или э, ну, специалист, без разницы Ну вот какой. Сергей
1: говорит, что дальше-то В общем-то мы не знаем, мы не можем отследить Судьбу. А дальше
3: темное облако Роман, вопрос такой, как вы считаете, кто Имеет доступ к размеру вашей Заработной платы, к вашему доходу Кроме бухгалтера вашей компании И жена Налоговая. А еще. А ну банк, вас, естественно, да. да. Мобильный банк... оператор.
0: Мобильный, опера... Мобильный оператор.
3: Да. Почему? Вы получаете Смс, когда вам деньги зачисляют на счет? А я вас понял, да. Хорошо, ну смотрите, пожалуйста, ну, вообще банки продают информацию, оплатят способности своих, своих клиентов, клиентов да? Да. мобильные операторы, продают свою информацию. Ваша информация стоит больших денег. К примеру, есть Роман, у которого заработанная плата там определенная, он столько-то времени проводит в магазинах, средний чек у него такой. Он ездит на собственном автомобиле или ездит на общественном транспорте. Он ездит в отпуск в такую-то страну, так часто. Он ездит по командировкам в такие-то города, эта информация вся доступна. А дальше она продается. Она продается до некоторой степени обезлично. То есть, к примеру, эта информация агрегируется, и потом торговая сеть спрашивает. А вот нам нужны, нужен поток в этой точке таких людей с таким достатком, с таким семейным положением, с таким количеством детей. И они получат эту информацию от банков вместе с мобильным оператором. Пожалуйста, это продается. То есть и банк нет,
1: и мобильный оператор, получается, не защищают тебя и твои данные. Они ими торгуют. А на основании чего? А на основании того, что без личной информации они являются владельцами. Насколько я понимаю, что мы сейчас ничего с этим поделать не можем. Не не в таком мире, никто, в такое время, что нас этим. по большому-то счету ставят в условия, что мы должны этой информацией делиться своей. Да? Даже и если мы, мы этого не хотим. Да? Даже если мы это не хотим. И мы ничего, потому что мы иначе не получим кучу всяких э, бонусов нашей современной цифровой жизни, да, без которых нам уже, в общем-то, как-то и некомфортно. Посмотрите, у нас все наши транзакции,
3: вся наша расходная политика, она доступна банку, соответственно, доступна по запросу контролирующему органу, налоговому органу. Это действительно повышение прозрачности экономики, это в общем это, это борьба с терроризмом, да, с финансированием терроризма это, то есть, это на самом деле большой пласт действительно полезной работы, которую должны вести и ведет государство. Вопрос в том, что помимо основного направления вероятно возникают еще и Дополнительные какие-то ну, есть За
0: голову -то власти специалисты на самом деле И схватились, потому что вот доступность Вот этого всего, она как и хорошо Работает, да так и соответственно Ну плохо, то есть эту информацию Может купить, э, взять э, Затребовать ну Враг государства Люда, кто угодно, не секрет, что э, Смартфон на то он умный, что он сейчас Нас
1: слушает, он нас видит то есть, а подождите,
3: это есть доказательства этому? что вот... да, да. Вспомните случай американской семейной пары, которые никогда не держали у себя дома кота, никогда не покупали для какого бы то ни было кота корм. Но они договорились и в течение двух дней рассказывали друг другу о необходимости купить кошачий корм. Через два дня контекстная реклама в у них пошла с предложениями конкретного покупки. Корхочего корма.
1: Ничего. Ребята себе.
3: выложили этот пост в интернете, набрал миллионы просмотров, лайков. Люди стали в сообществе повторять вот этот кейс. Действительно, информация подтвердилась. А вы не пробовали? День... Повторять? Я пробовал, у меня тоже получилось. Да вы что? Да.
0: Как формируется вообще э, наше мнение у современного человека? Личного мнения в принципе нет.
3: Ну, Во-первых, да, наши мнения управляют И мы думаем то, что нам сказано Думать, но если на самом деле говорить честно, то лучше свое собственное мнение вообще общении, как в соцмедиа В соцсетях и... Не, высказывать. Не высказывать Неизвестно, что произойдет дальше с этим мнением Как оно будет интерпретировано и кем И как это скажется на твоей карьере на твоей жизни дальнейшей. Посмотрите, да, еще представить там 10 лет тому назад, что кто-то разместит какую-нибудь картинку или гэг в интернете, ну, в отношении, например, религии или в отношении uh -huh. власти, uh -huh. и будет, будет преследоваться, представить невозможно. Сейчас же уже случаи эти были, поэтому выложил раньше картинку, проверь. Может быть, стоит ее, по крайней мере, удалить. И не только со стены, как это принято говорить, да, но и из архива фото и видео. Uh -huh. Они в архиве у тебя лежат. А как показывают последние судебные практики, людей наказывали не за распространение картин, а за то, что они лежали в фотографиях в альбомах в социальных сети. Поэтому мнение лучше иметь, безусловно, свое собственное и быть уверенным и надеяться на то, что это твое собственное мнение, не навязано этим сообществу. Второе, все-таки очень осторожно его транслировать
0: то есть ну, мы э, задаем какую-то тему вот, в поиске да, допустим снеговик да, или Дед Мороз, и если ты будешь часто интересоваться этой темой то твоя лента, вот эта новостей, она будет состоять вот из этого и около этого, на самом деле это тоже проблема, эта умная лента создана для нашего удобства, отсекать все лишнее, собирать для тебя информацию которая тебя интересует, но и очистить, привести в сознание умную ленту, вот эту вот в нормальное состояние, у меня на это потратилось ну, около двух недель Вот формирование этого же личного мнения да, У человека То есть если человек не задается этим вопросом Он оказывается быть втянутым
3: Знаете, напоминает притчу Помните о том, как два человека подошли к городу Сначала один зашел в город Вернулся и говорит Одни злые люди, обманщики, подлецы а Второй потом сходил говорит Слушай, там все замечательные, добрые, открытые, искренние Кто что ходит, тот то и видит с кем хочет общаться, тем и общается. И поэтому, если ты хочешь вычистить ленту, нужно начать с себя. Перестать читать хлам, перестать читать информационный мусор, перестать отвлекаться, сконцентрироваться на действительно стоящих, важных вещах. И тогда лента будет соответствовать твоему настроению, будет формировать тебя по-другому. Но это же сложно сделать, если человек а уже а, а все хорошее сложно делается, да. Все, любое достижение не дается просто так, но поэтому достижение очень легко деградировать, смотреть пошлые картинки и потом жаловаться, что у тебя в ленте одни пошлые картинки. Но если серьезно, да, лента формируется и от этого никуда не идти. Есть несколько способов противодействия, Там, да, это, к примеру, использовать только э, браузеры в режиме приватного просмотра для того, чтобы не, не оставался след хотя бы в кэшах браузера, да, то есть так называемые куки и прочее. Запустили браузер, перешли в, в просмотр защищенный, посмотрели, закрыли, информация очистилась, она в ленту потом не попадет.
0: Насколько вообще э, опасна халява в интернете.
3: Давайте понимать, что любой хранимый мегабайт имеет стоимость. Есть понятие стоимости хранения 1 мегабайта информации. И, как ни странно, это достаточно большие суммы. Значит, за это хранение информации кто-то платит. А сколько примерно? Ну, в разных компаниях по-разному Зависит от стоимости оборудования, зависит от масштаба Зависит от типа хранимой информации от типа доступа к информации Ну, это от нескольких копеек до полутора рублей За мегабайт. Все uh -huh. зависит от того, насколько Ты быстро хочешь получить доступ к этой информации нас, ну, В понимаю. масштабах, это, масштабах это, это огромные суммы, И они окупаются, кто-то за это платит Каждый раз, когда ты загружаешь фотографию в интернет Знай, кто-то это оплатил Так или иначе оплатил, не бывает денег из ничего Из воздуха. И когда люди выгружают полную коллекцию Своих фотографий на какую нибудь интерес Source. Знаете, что это не просто так. Надо понимать, что оно может утечь.
0: Облачное хранилище, оно безопасно у меня в голове. Этими данными э, могут пользоваться-то в принципе, ну, кто угодно. Да. Или нет? Ну, да. Ну,
3: смотрите, да. Во-первых, вы подписываете пользовательское соглашение. Когда вы говорите халява, это значит, что вы согласились с теми условиями, которые он предложил провайдер этой услуги. И обычно там написано, что эта информация принадлежит ему, а не вам. То есть вы даже потом заявите на то, что там, это моя информация, пожалуйста, удалить, ее с ресурса. Даже право даже нет. Она хранится не у вас, она не вам принадлежит. Ваши письма вашей электронной почте вам не принадлежат.
0: Это как ипотека, в общем-то. Ты, ты а -а -а. взял квартиру в ипотеку и думаешь, что она твоя. Ну, ну До тех ну,
3: пор, пока не расплатился с ипотекой. Ну, я да, да. А здесь любое написанное письмо на бесплатном хостинге, да, не будем называть их, всех знают, знают, ну, бесплатном почтовом ресурсе, оно, оно вам не принадлежит. Почитайте польское соглашение.
0: Я удаляю все из облака.
3: Да вы думаете, что вы удаляете все из облака, Роман? Угу. Оно уже лежит в, в бэкапах, оно скопировано на, на медное хранилище и где-то оно хранится. Заметьте, даже любой почтовый ресурс не предлагает вам сразу удалить письмо, а предлагает перенести его в архив, как делает Google -почта. Да. Причем, чтобы удалить это письмо, сначала нужно войти в настройки, найти эту настройку, включить ее, после этого вы можете удалять письмо. Почему? Google же уже не раз словили на том, что они анализируют почту для того, чтобы представить нам, как написали, наиболее адекватный контент и предложение. Они выгребают оттуда наши контакты. Есть это есть. 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 Они определяют, к примеру, в приглашении, давай завтра встретимся там-то, забивают календарь, встречаемся там-то, столько. Это же анализ вашей почты. VPN спасает от этого? VPN ваш спасает вас только от контроля на уровне передачи информации к вашему компьютеру, к вашему рабочему месту или телефону до интернета. А дальше вы точно в таком же интернет-пространстве. Вы просто можете до некоторой степени обезличенно получить доступ ко всему массиву, а на местах хранения
1: информация все равно так должна. Слушайте, ну вот есть мнение, что, ну вот, представляете, такое огромное количество информации, да, оно где-то вот хранится, как-то используется. Но люди-то ведь не задумываются об этом, говоря о том, что, ну, я человек маленький, да, у меня там, в общем-то секретов-то никаких нет, да я их и не знаю И если бы знал, тогда же рассказать смог Может быть, тогда не стоит Так пугаться, расслабиться И пусть там шпионские игры какие-то Наверху происходят
3: На самом деле у каждого человека есть, кто хранит Вопрос в том, когда эта информация всплывет И каким образом она будет интерпретирована к чему она приведет Даже какой-то незначительный проступок Может потом выйти за боком и, Как говорят, у всех хранятся в пушку да, я, я, я верю, что все присутствующие здесь Это замечательные люди, в том числе и, и все. И Я тоже думаю, что у меня за мной не за чем следить. Я не знаю, что произойдет дальше. Ну, самые известные компании в мире войти они все пытаются построить искусственный интеллект. Вы слышали да, про Facebook, которые решили, что необходим искусственный интеллект? учить на такой же копии интеллекта, ну Для того, чтобы они друг друга накачивали, общаясь. Нет, не Да, Закончилось чем? Значит, Эти два искусственных интеллекта разработали свой язык общения, непонятный человек, и начали обсуждать какие-то темы без контроля. Системы были остановлены. Это была проблема у компании Facebook. То есть успели
1: остановить систему?
3: Я думаю, что еще много раз остановят. На самом деле вопрос в том, как обучать. Вот заметьте, вот говорили о том, что наша информация, наша фотографии используются для обучения различных систем. Замечали, почему капча, вот это до да, подтверждение того что вы не являетесь роботом Например, да. почему там знаки автомобили светофоры элементы дороги. не нет знаете не для этот. чего почему элементы дороги нет на такой капче мы обучаем систему искусственного интеллекта распознавать элементы транспортной инфраструктуры. То есть для того, чтобы потом когда мы будем создавать машины, они сейчас создаются, да, которые автоматически ездят, распознают
1: номера и прочее, для того, чтобы это было они более высокой точностью распознавали. Так вот, значит, мы тоже вносим свой Постоянно. вклад. А скажите, пожалуйста, Сергей, вот вы говорите про то, что сейчас дети да, такие прошаренные и много чего знают. А вы свою дочь, например, учите тому, как сделать безопасным для нее жизнь и минимум оставлять цифровых каких-то следов, теней и так далее в интернете? Да. Вот что вы говорите? Посоветуйте нашим тоже слушателям.
3: Есть несколько правил, да, которые донес до своих детей. Надеюсь, они будут им следовать. Первое – это никогда не оставлять собственных фотографий на местах отдыха. Второе. Никогда не писать нигде о своих планах. Третье. Не выражать яркие... Не яркие эмоции, наверное, яркое отношение к чему бы то ни было, к какому-то бы ни было событию, потому как оно может быть интерпретировано неверно. То есть то, что вы говорили, вот собственное мнение, да, да? собственное мнение, оно есть, да, молодец, можно написать, да, я вот против этого или я за это, но давать какие-то окраски, какие-то оценки, все, что может быть потом неправильно воспринято сообществом, безусловно, этого нельзя. То есть это вот и основное правило для детей. Если я не уверен, если со мной выходит на связь незнакомец, если мне что-то пишет подозрительный человек, спроси у родителей. Вот этот контакт с родителем, наверное, это та основная броня, которая позволяет обеспечить безопасность детей. В любом случае, начиная с физической безопасности, если подошли на улицу и сказали, папа тебя ждет. Там да, вот давайте отвезу к папе, кончая тем самым информационное пространство. Мы понимаем, что творится в интернете, да, какая есть информация, какие есть силы опять-таки, вот эти группы смерти и прочие угу. все эти вещи. Да, об этом нужно с детьми разговаривать, разговаривать нужно как со взрослыми, серьезно понимающими людьми. И при этом нужно внедрять ребенку в сознание позицию, что твой родитель это тот то лицо, которое всегда окажет помощь. Вне зависимости от того, в каком находится ребенок находится ситуации.
1: Вот про группу смерти хочу спросить. Разные мнения совершенно есть, да? Вот все-таки мне до конца самой лично непонятно, кто за всем этим стоит и кому это нужно доводить до самоубийства, как пишут наши психологи российских детей. Ну, вот, честно говоря, на первый взгляд, это какой-то бред и непонятная вообще конечная цель.
3: Ну, вопрос лучше адресовать психологам, да, или психотерапевтам. Ну, тут, вы знаете,
1: даже не психотерапевтом, Сергей. Это все-таки, мне кажется, вопрос уже какой-то вот в политику. знаете, вот если смотреть на лица тех людей, которые были
3: арестованы, вот, да, руководители вот этих групп, да, вот были же уже факты. Посмотрите, ну, с моей точки зрения, все-таки это психически нездоровые люди. Психически нездоровые личности. Это личности, не
1: сформировавшись. То есть это, знаете, вот такой институт тролля. Но они же выстраивают сеть, у них же менеджеры, у них же общение вот это вот... Зачем это широк... надо? Да, вот зачем, за, это... зачем? это надо? Вот, ну, если как, мы говорим, что это, это уничтожить нацию, ну, это смешно, нет, да? Нет, то то там нет это, вероятно,
3: то там особого заговора. Это, знаете, такая игра. Вот как мне кажется, это все-таки какая-то игра. Люди качают общество. Вот, им нравится вот быть вот такими Провокаторами. вот... Такими. Провокаторами. Это провокация чистой воды. Да, по кому ударяют? По самым слабым незащищенным. Как могут нанести удар? Только ударяются в самое, самое святое, в самое болезненное, в наших детей. Это точно такие же люди, которые под личиной анонимности творят беззаконие, рассылают уведомления обо всем. Мне кажется, это все-таки психически нездоровые люди, и люди, которые обвиняются вот в кланы, в таких троллей. С такими людьми надо бороться, и для этого закон Яровой, вероятно, поможет.
0: В сегодняшнее время э, моральный аспект, вот какую сторону выбрать, доверять полностью ребенка или совать нос в его телефон, компьютер на наличие,
3: ну проверять вообще тотально все. Безусловно, не, не, нет никакого желания оскорблять ребенка недоверием. Да? Прежде всего ты оскорбляешь себя, когда начинаешь ковыряться в его страничках, его личных вещах. С другой стороны, мы тоже понимаем, что есть моменты, когда ребенок может просто закрыться, переживать свою проблему, и ты не, не будешь понимать причин. Это самое, наверное, тяжелое для родителей. Ты видишь, что с ребенком происходит. Что-то тяжелое, он подавлен. А причину понять не можешь, он тебе не рассказывает. Да? У детей есть внутренние проблемы, переживания. В этот момент понять, что в кругу общения случилось, действительно важно. Сколько было случаев, когда детям угрожали сверстники, угрожали через социальные сети, через сообщения смс там, или в каких-то мессенджерах. Они напуганные, боялись идти в школу. Это же было. К чему это приводит тоже, я скажем, к кошмарным последствиям. Я думаю, каждый родитель для себя должен решить, как он будет поступать, что он будет делать. Есть система не очень плотного контроля, к могут можно прибегнуть. Например, там есть решение у компании Касперский, Касперский Safe Kids. Поставить приложение, ребенку сказать, вот у меня есть приложение, я не буду в него залезать, я не буду смотреть, чем ты занимаешься до тех пор, пока не возникнут проблем. И дальше приложение контролируется на своем наличие на устройстве, на мобильном. Можно динамично менять контрольку. К примеру, там, контроль посещенных страниц, контроль общения, контроль звонков и прочее. Просто отслеживать. Можно не отслеживать вообще. Но в тот момент, когда ребенок удалит при больше нет для тебя сигнал. Что случилось, ребенок хочет быть анонимным. Ну, то есть, здесь вот такие вот косвенные. Не надо там воровать ребенка телефон, можно развести второй. Знаете, мне очень интересно, родители некоторые говорят: а я своему ребенку интернет доступ не даю. Вот у меня интернет отключен, на телефоне услуга отключена, дома у меня Wi-Fi по расписанию под моим контролем. А Ребенок приходит в школу, и с ним делятся через Wi-Fi да? интернетом его одноклассники да -да -да. и дико гигикают над глупым природителем, который думает, что обеспечил безопасность своего чада. Ну
1: да, дети-то сейчас, конечно, дети, очень
3: продвинуты. Да, все технологии им доступны и, мягко скажем, не дураки. Да, есть где-то недалекость да, какая-то, дети часто не понимают последствия тех решений, которые принимают, но, по крайней мере, что в плане пользования мобильным устройством он
1: довольно хорошо развит. Мое вот глубокое убеждение, что она с ребенком разговаривать, причем не тогда, когда вот у него уже проблемы возникают, да, и он закрылся, как ракушечка, а в совершенно нежном возрасте, чтобы он привык говорить. Его не ругали, а его просто слушали. Вот это вот то, что мы приходим с работы и начинаем каждый в своем телефоне что-то там, ну так, после работы искать. То, конечно, это все неправильно. Это ну, как-то да. это
0: единица. основная масса, почему вот мы разговариваем, ведет себя именно так. И в какой-то степени... Да за...
1: я, и я залезаю в интернет. Конечно, дома то, что хочется посмотреть, почитать. Это, ну, нормально это времяпровождение. Но, я еще раз говорю, надо уделять время детям. И это приоритет просто, не сомневаюсь. Да, тут
3: есть несколько моментов. Первое, это никогда не наказывать ребенка, если вскрылась какая-то информация. Да. да. Угу. да. да. Это, это первый на чем он замыкается. Второй момент еще хотел рассказать. Есть Предложение проществовал недавно в интернете, сам надеюсь воспользоваться. Пришел домой, положи телефон подальше и подходи к телефону там каждые 50 минут или каждые 55 минут на пять минут. да, ты не пропустишь важные сообщения, важные звонки, они так ты их услышишь. И такое правило заведи для всех, всех членов семьи. Соответственно, общение будет вынуждено, как минимум технически. Ну вот в таком ключе. То есть пять минут все вопросы решили, дальше ты, ты по крайней мере вот эти оставшиеся 2-3 часа до сна ты по крайней мере проводишь с семьей. Идея.
1: А вы заклеиваете видеокамеру Черный изолентой? Заклеиваю. <связываю> вы знаете, но да,
3: если Марк Сукерберг, да, основатель заклеив. Facebook, заклеивает, то я понимаю, для чего он это делает. Более того, если говорить о Евгении Касперском, например, да, как человек, который точно разбирается в информационной безопасности, он не пользуется смартфонами вообще. В разговаривает по обычному кнопочному телефону, насколько
0: я помню. Фейковые аккаунты. То есть у взрослого поколения бытует мнение, и они свято в это верят, что если Наталья Петрова создала аккаунт Сергея Васильев, то она может творить в интернете всякие бесчинства и безобразия, и ей за это ничего не будет, никто про это не узнает. Так ли это?
3: Ну, не узнает только какой-нибудь Иван Иванов и не узнает ровно до той поры, пока не наговорит это Наталья Петрова, счет того что требует написания заявления в полицию. Как только будет заявление, разматывается это очень быстро, определяется место выхода в интернет, и все последствия юридические, они, они будут. Вопрос в том, что если не переходить некую грань, да, действительно, можно некоторое время скрываться. Но люди, люди сами себя выдают. Причем, какими-то пишут, э, не меняя пол. «Я сходила» вместо «Я сходила» и прочее. Uh -huh. Потом, значит, стиль изложения. Ну, давайте говорить честно. Большинство мужчин не очень красочно описывают события. И тут половая дифференциация будет. А вот мужчины анонимно, да, могут выставлять себя от лица другого, меняют возраст. И знаете, что самое прошивое, что вот эти люди пользуются как раз этим в отношении детей. Вот эти вот, да, проблемы педофилии, uh -huh. проблемы вот этих извращенцев, она присутствует. Знает детскую психологию имеют этим Вот от этого нужно, кстати, оберегать детей, поэтому с ними разговаривать очень вами говорили. Ищут в интернете не по фио, меня так понимаю, а
0: цифровой след, это IP-адреса и да, все остальное. это находится
3: все. Видите, но не, не каждый человек, там давайте возьмем Иван Иванова, который не может воспользоваться всем необходимым инструментарием, просто не обладая знанием, как определить человека на свой кого аккаунта. Хотя эти технологии доступны и возможны, применить это можно. Но это нужно иметь чуть более средний уровень развития в IT.
1: Что будет Лет, так это через 20-30 через с нашим обществом, куда мы уйдем? Мы уйдем в цифру совсем?
3: Цифровизация, индустриализация и прочие страшные слова. Если серьезно говорить, то я думаю, что контроль, контроль за человеком, он усилится, он будет плотниться.
1: Во благо или не во благо, это пойдет человеку?
3: Ну, это моя позиция лично. Что лишний контроль это не благо. Все-таки считаю, уверен в том, что. Интернет это не информационная помойка. Это место, где люди могут объединяться и выражать свое мнение. Я считаю, что мнение нужно выражать и обязательно стоит это делать. Вопрос в том, кто и как будет вот этот вот все более более плотную информацию, все это будет более плотный контроль, как будет осуществлять и в чьих целях. Вопрос в этом. Да? Вопрос в целях. Если у нас идея только в обеспечении безопасности человека, это одно. А если за этим последует какое-то давление, то совершенно другое.
1: Но ну, эти две стороны одной медали.
3: Да, посмотрите, любой фантастический фильм, там еще 90-х, 80-х годов, в которых некая информационная система контролировала общество, они все приводили к одному и тому же результату, к узурпации власти и, там, и дальнейшей революции какой-то прочее. Что сейчас делается в
0: стране, чтобы привести к какому-то правильному знаменателю вот, со стороны государства, там разработчиков, чтобы хоть как-то обезопасить нас и наши личные данные. Делается вообще что-то, разрабатываются какие-то методики, программы, может форумы.
3: Ну, вы знаете, форумы, -то, безусловно, проводятся, семинары проводятся. Но ну, а реально, без безопасность наших данных ⁇ это чем только никто не сможет обеспечить безопасность наших данных. К сожалению, это сейчас проблема. Не, не решена. может
1: или не заинтересован.
3: Наверное, не может, потому что не заинтересован. Uh -huh.
1: Да, может
3: быть с этой стороны. Делаю, uh -huh. Но на данный момент, к сожалению, механизмов реально разрабатываем, которые призваны сделать человека более защищенным, я не видел. Вероятно, они есть, вероятно, где-то там у наших силовых органов это, безусловно, работает. Но вот я пока не видел ни самих инструментов, ни их результатов работы, их, или их деятельности.
0: Законами это все дело не решить, не урегулировать никак. И интернет по паспорту тоже нас не защитит. Или все-таки
3: по паспорту не защитит интернет по паспорту это всего лишь метод вашей идентификации для того, чтобы знали, что вы конкретно делаете и могли к вам конкретно применить какие-то силовые меры в случае, если вы будете нарушать закон. То есть одно дело контролировать вот группы смерти, да, это вопрос решается. С другой стороны обсуждение каких-то насущных проблем, политических аспектов нашей страны, они же будут уже совершенно на уровне контролироваться. Тогда уже точно там Иван Иванов сказал то-то-то. Видите, он под расписался. Вот его паспорт. Как это будет интерпретировано? Какие будут последствия этих фраз? Соответственно, значит уже активного, нормального обсуждения развития гражданского общества он может прекратиться.
0: Социальная лестница, баловая система в России возможно?
3: Да. Но она в китае это уже заработала.
0: Ну, вот и, у нас,
3: б... и у нас заработает. Будет? Будет. Я думаю, что это обязательно сделают. Точно так же, как и тотальный контроль будет обязательно реализован. Это вред
0: или благо, социальная лестница?
3: Смотри, для кого. Для страны в целом, благо. Для личности отдельно, вероятно, нет. То есть, если ты так получилось, да, вот, ну, представим себе тяжелую ситуацию. Ты опустился по социальной лестнице, то каков у тебя шанс снова по ней подняться, если цифровой след тобой оставленный, зафиксирован, и ты имеешь какой-то бал невысокий. То есть, приговор. Практически, да. И страх перед своими детьми и всеми остальными родственниками. Да, всеми... ты, за тобой же вся твоя семья да? И оступившись один раз Вот то, о чем я в самом начале сказал Оступившись один раз, ты формируешь себе всю дальнейшую жизнь Только если раньше это забывалось Поменял паспорт, фамилию, прописку И ты стал практически, ну так, давайте говорить Новым человеком в обществе uh -huh. То здесь это невозможно Все.
0: И да? это будет мерилом, да? Ну, в
3: будущем так, Да, так же, как в Китае то есть ты не можешь сейчас уже поступить в ВУЗ, если у тебя семья не дотягивает до какого-то балла, и ты средний балл не набрал. Ты не можешь поступить на высокую должность, если ты не набрал определенный балл. Да, у тебя там были просроченные кредиты, не дай бог, какая-то административка, судимость, все, у выходы закрыты. Соответственно, у тебя совершенно определен твой уровень дохода и, соответственно, определенные твои перспективы. Не только твои, но и твоей семьи. Хотя у нас всегда считалось, что сын за отца не отвечает.
0: Ну, В Китае большое население. То есть может как-то вот я и пойму эту социальную лестницу, потому что это, ну, огромный-огромный муравейник. В России, где э, смертности мы, ну, в кавычках вымираем, мало рождаем, еще если вводить социальную лестницу, то ну, это страшновато на самом деле.
1: Почему именно? Да, именно такой путь. Другого пути нет. А
0: потому что цифра, в будущем цифра... Вот, это ну... очень
3: удобно в плане управления. Да. Ты можешь управлять только тем, что можешь измерить. А если ты измерить не можешь, то как ты этим управляешь. Поэтому если у тебя есть общество, и ты его измеряешь, тогда ты можешь им управлять. Тогда ты знаешь, кто чего стоит Тогда Ты знаешь, кого стоит выдвигать Тогда Ты знаешь, кого стоит задвигать то есть, С точки зрения да. управления это замечательный механизм да. Раз он такой замечательный, то он будет реализован Причем посмотрите на закон Яровой да? Большая четверка операторов связи Сказала, что потратят 2, ,2 триллиона 200 миллиардов рублей Сумасшедшие деньги, которые все равно так или иначе Скажутся на тарифах на сотовую связь. Ну, скажется, да, да. Другой момент. В следующем году Роскомнадзор собирался потратить 20 миллиардов рублей на блокировку всего лишь одного мессенджера Telegram. Ну, а не разработку там системы глубокого анализа пакетов, но в принципе-то. При том, что у них всего 8 миллиардов с копейками в бюджет. Государство не может победить мессенджер.
1: Ну другие-то проблемы победить. все решили. Конечно.
3: Вопрос во времени победит. Ну То это всего... сколько война идет? Год? Метод, ну, на тот момент, метод, который применялся, да, он всего лишь ограничивал функциональность. Сейчас будут уже разбираться пакеты, которые идут по интернету, и определяться там сигнатурно, является ли это мессенджером или не является ли этот пакет мессенджером. Соответственно, эти сигнатуры будут резаться пакеты и все ну, то есть да там будет как стандартная война средства так и средства защиты да, средства нападения средства обороны также и здесь будет предлагаться что-то новое будет блокироваться и с каким-то переменным успехом все равно я думаю что блокировка возможна. и можно заблокировать и любой мессенджер
0: русский интернет мы не можем это оставить без внимания ваше мнение по этому поводу технологии, оборудования, чипы, микросхемы, русский iPhone, русский интернет. Зачем? Это будет и зачем? Вопрос.
3: Ну давайте так. Вот русский iMac, русский iPhone. Я боюсь, что этого не будет. Давайте говорить честно. У нас сейчас нет э, не только серьезных технологий, да? У нас нет того лица, которое готово инвестировать в разработку инновационного продукта, вывести его на рынок, сделать его конкурентным и сделать его при этом рентабельным. Вот, к сожалению, такого не только лица нет, такого запроса нет. Вот посмотрите, были же попытки, да, вот вспомните, там Дитафон, который был получен полученнолтону. Вот сейчас Яндекс, уважаемая мной компания, увела свой телефон.
0: Процессор Байкал?
3: Ну, процессор Байкал, это, это знаете, как говорит, импортозамещение. да, нужны были свои процессоры. Сервера у нас свои есть. Но эти продукты уж точно не являются инновационными. И они тем более не.. Не на рынке общественном, это все-таки, давайте говорить, госструктуры и силовые органы.
0: Русский интернет, он вообще нужен, я понимаю, он нужен военным, силовикам и всем, возможно. С точки
3: зрения безопасности наших данных, которые утекают, как сказал, Владимир Владимирович, в последнем обращении в федеральном собрании, утекают на запад. Да, это здорово. Но с другой стороны, скажите, пожалуйста, а мы сможем, если отрежемся от международного интернета, к примеру, забронировать проживание за рубежом? Много вы знаете отечественных поисковиков ресурсов, которые смогут взять воз, в отключенном сегменте интернета и забронировать вам проживание где-нибудь хотя бы там, в Грузии, говорить там, за дальним зарубежьем? Сразу
1: отсекается и эта сфера.
3: Полностью, представляете, это проблема. Мы что, по телефону будем звонить, обзванивать? Есть ну это манер. железный
0: занавес, ну так, если вот положа руку на сердце сказать, вот это вот железный занавес Очень похоже Россия, наша власть, э, в ком заинтересована больше в it -созидатели или хакере?
3: Да вы знаете, сейчас Россия заинтересована вообще просто в принципе войти. И Путин об этом неоднократно говорил, это не пустые слова У нас мало того, что есть войска, да, то есть теперь кибервойны это уже настоящее, это не будущее Да, и атаки современные они проводятся друг на друга странами в информационном процессе Это один из элементов гибридной войны Точно так же у нас не хватает Качественных специалистов, подготовленных специалистов Вы недавно общались, кстати С ректором ЧГУ Да, Мы с ними обсуждали постоянно Проблему, да, действительно, не хватает Не хватает специалистов-айтишников, специалистов по обработке Больших данных, такой на них спрос знаете, а, кто, а кто их готовит? Вот
0: наших специалистов, наших хакеров, создателей IT, кто готовит, если в стране нет этих специалистов?
3: Их Готовят их все те же самые вузы. Вы знаете, на самом деле, самое интересное, что кто бы не готовил специалиста, какой вуз бы не готовил. Сам главным специалистом IT-шник становится сам. Либо он любит это дело, и учится, и развивается, и пишет дома вечерами, и значит, участвует в сообществах, пытается что-то придумать, и он постоянно развивается либо ты можешь обучить его в ВУЗе 20 раз Он ничего не, не, не воспринимает И номинальный программист Именно поэтому сейчас некоторые э, с, Сайты, осуществляющие ну, поиск Предоставляем вакансий, поиск кандидатов Хедхантер uh -huh. и прочее Они вообще сейчас предлагают убрать графу образования Для современного IT-специалиста Образование не требуется указания
1: Ну что, большое количество информации надо переварить Я думаю, да, на сегодня это все Осталось пять дурацких вопросов Так как я сегодня молчала и больше слушала Поэтому задаю их я
0: Пять дурацких вопросов.
1: Как будет работать закон Яровой, если в деревне не накипелово, а вдое продает самогон, пользуясь таксофоном на остановке? Так же эффективно, как и до этого. Что безопаснее Mail.ru или Голубинная почта? Одинаково. Опасно. Что в будущем потеряет ценность – нефть, золото или личные данные? Нефть. Где хранить пикантные фото – в гараже за мешком пустых бутылок или в облаке Apple? В памяти. Играть нужно на персональном компьютере или на консоли? Главное, не на нервах. У своих домочадцев. Ну что, Сергей Дуденко сегодня отвечал на наши вопросы. Спасибо большое, Сергей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо вам огромное. Спасибо, приглашайте еще.
0: Кафе «Красная горка».
2: Но очень много вещей, которых я давно уже знаю. Для меня многие вещи не, не открытие. Не открытие. Такова сейчас реальная жизнь. Остается лишь только как-то более-менее обезопасить себя. Более-менее отсортировать. Отсортировать как, свои ох, действия. Отсортировать?
0: Как отсортировать, если тебе разработчик подкидывает с каждым днем все больше и больше разных удобных для тебя плюшек? Ну, Но я, допустим, числе... не
2: пользуюсь большинством удобными плюшками. Я как раз пережил этот момент детского восхищения всем этим.
0: Ну, нет, я не про это, Люда. Ты же пользуешься приложениями, гостиницы, там вот... Вот в том Дело, вы сейчас говорите не о том, часто, что вы
2: пользуетесь приложением гостиницы. Я не пользуюсь приложением гостиницы.
0: Но мы не про тебя, мы говорим в общем. Вот мы трое и разные. Понятно, что некоторые вещи какие-то удобные, да? Ну, Люда, скажи. Скаж... Не,
1: ну Я как-то вот, я не знаю, ну, пользуюсь, конечно, ну, то есть я не провожу все свободное время в интернете и в соцсетях. Но... но в
0: каждом приложении ты зарегистрирована.
1: Да, да, но я про отношение вообще в принципе к этому вопросу, да? То есть раз уж мы, как говорится, ввязались в эту игру, ну нам с этим жить. То есть есть если вот человек, который в этом очень разбирается и говорит, что ну пока мы не можем с этим ничего поделать, то есть нужно как-то к этим обстоятельствам привыкать. Да? Каждый привыкает по-своему, в меру своих возможностей. Трезво относиться, наверное, надо просто к тому, что вы делаете, что вы выкладываете. Я банальные вещи скажу, но, как сказал Сергей, отложите свой телефон да, и почитайте книги, пообщайтесь с близкими. Зачем каждый шаг выкладывается? Потому что не близкие не в
2: телефоне, а близкие рядом. Это во-первых. Да? А во-вторых, была затронута очень серьезная тема Тема по поводу всяких групп вредящих, да, там «Синие киты», вот эти группы самоубийц и т.д. и т.п. У меня другой вопрос, что администрация ВКонтакте делает, когда сотни жалоб отправляются на эти группы, и администрация ВКонтакте ничего не делает с этим. Они знают о существовании этих групп и ничего не делать Я еще раз повторяюсь. Вот это странно, да? Это очень серьезная вещь. Мы
0: говорим, мы ждем, когда органы... Ну, целая страна бегает за ссылаются... телеграмом да? Вот да. Это, да. А тут просто да, беден... ссылка-то
1: идет как раз на то, что трудно доказать факт. Ведь это же, вот если вот вы читаете, ну, допустим, изучали вопрос с этими синими китами, то очень сложно до юра доказать, что человек подвигает другого человека. Мы ну, не должны ждать. А, этого...
0: Администрация ВКонтакте... Э, Нет, понятно, может... что это уловки,
1: да, уловки, да, да. но, к сожалению... Они могут
0: взять и сами закрыть, то есть без объяснения. То есть могут разрешить, не разрешить.
1: Ну, и... это уже, да, другой вопрос, а, значит, кому это выгодно. Да.
0: Тот же самый YouTube.
2: Там не ждут, там кидают страйк. Страйк, да. И все, и до свидания. Да. Сейчас очень жестко YouTube выступил против всяких букмекерских контор. Лотерей, да, 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 Сказали, да. Больше, ребята... Вы не используйте. Как только мы видим это, вас сразу банят без разговора. Это написано сейчас в листе, где нужно соглашение прочитать. Да, то есть, mm -hmm. вот здесь что-то подобное должно быть, но мы ждем, когда кто-то погибнет, кто-то умрет от чьих-то рук. И при этом это все равно, что касается домашнего насилия, пока не убил смысл куда-то выезжать. Вот у нас как-то в стране именно все вот так вот таким образом поступается. Для меня это вообще дичь какая-то. Ну,
0: дело рук самих утопающих.
2: Ну, то есть в вопросе цифровой
1: приватности и безопасности есть где поработать но почему-то вот в тех-то областях как раз работа и не ведется. Uh -huh.
0: Давайте вот подытожим, да, чтобы там не строить иллюзии, что нас кто-то придет, какой-то человек на белом коне и спасет нас всех. Такого не будет. Спасение да. утопающих. Дело рук самих утопающих, все правильно. И никому в мире не интересно удалять или защищать ваши данные. Ваши данные интересны абсолютно всем. Кафе «Красная горка».